0: Zu seinen bislang größten Erfolgen zählen Filme wie Napola, Die Welle oder Im Angesicht des Verbrechens. Max Riemel zählt zweifellos zu den talentiertesten und erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands. Der 39-jährige Berliner ist ein Mann, der sich mit Vorliebe an extreme Rollen wagt und spätestens seit der Netflix-Serie Sense8 auch international bekannt ist. Max hat mir im Gespräch verraten, was ihn an seiner Schulzeit ganz besonders gestört hat, worin er den Sinn des Lebens sieht, und wieso es für ihn echte Sicherheit niemals geben kann. Wir sprechen über Angst vor Veränderung, die für ihn furchtbare Vorstellung, eine feste Rolle als Tatortkommissar zu haben und darüber, dass wir alle die Wahl haben, wie wir die Welt sehen und empfinden. Wenn du wissen willst, warum es für Max so wichtig ist, dass die Karten des Lebens immer wieder neu gemischt werden, weshalb er es für gut und wichtig hält, dass wir auch mal Langeweile spüren und warum Max am liebsten auf seine innere Stimme hört, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung
1: mit Max Riemelt. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Niebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
0: Ja, lieber ja. Max. Es ist wirklich eine ganz große Freude, dass ich dich heute begrüßen darf, weil ja. ich bin gleich ganz unprofessionellen Auto, oute mich als Fan
2: okay. von deiner Arbeit Danke. und das ist aus ja.
0: tiefstem Herzen. Dankeschön. Also ich sagte jetzt schon mal, einer meiner liebsten Filme ist Freier Fall. Der hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Wir sind hier im Institut für Organisation und Management. Das ist eine Hochschule in Berlin okay. und das ist ein ziemlich cooler Übergang. Zur ersten Frage, was für Erinnerungen hast du an deine Schulzeit? Fandest du es geil? Fandst du
2: es blöd? <lacht> Ja, in between. Ähm, genau. Also meine Schule, meine Schulzeit, die war eigentlich relativ unbeschwert. Also ich bin zur 10. Grundschule am Brandenburger Tor gegangen, als sie gerade aufgemacht hat und das war meine Grundschule. Da war es eigentlich alles noch relativ entspannt, also die Beziehung zwischen den Lehrern und mir. Und dann bin ich ans Gymnasium gegangen. Hinter der Leipziger Straße war das Charles-Darwin-Gymnasium, das okay. gibt es leider nicht mehr. Da wurde jetzt Neues drauf gebaut und da wurde es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Also nicht nur, ich als Teenager war wohl schwierig, sondern auch die Situation mit den Lehrern und mhm. mir, weil ich halt schon früh angefangen habe zu arbeiten, also mit 13, 14 meine erste große Produktion gemacht habe und ja, dann manchmal gut. auch gefehlt habe in der Schule, beziehungsweise den Stoff versäumt und den halt nicht so gut nachgeholt. Und ich war halt ein fauler Schüler, beziehungsweise ja, auch so ein bisschen der Klassenklasse.
0: Da, da fühle ich mich sehr äh, aufgefangen. Also ein Klassenclown war ich nicht, aber ich war, ja. leider auch, ich war eine faule Sau. Und, ja. ähm, also meine Schulzeit war jetzt auch nicht die ganze Ja,
2: ich habe das halt nie irgendwie richtig äh, verstanden, wozu ich das alles mache. Beziehungsweise gab es dann Lehrer auch, die mich auf den Kieker hatten natürlich. Mhm. Also wenn ja. ein Kind irgendwie ab und zu fehlt und dann auch noch ja. mehr Geld als die ja. selber verdient und äh, dann auch noch die veralbert oder also nicht wirklich mitmacht und die Leute ablenkt, dann ist ja klar, also wie die Dynamik ja. ist. Und dann bin ich dann klar. irgendwann abgegangen. Nach der 10. Klasse, weil ich gemerkt habe, das äh, bringt nichts mehr, also das mhm. wird auch nicht besser und wollte dann eigentlich nur noch meinen Realschulabschluss machen, mhm. was ich dann gemacht habe. Und dann bin ich, nach der Realschule dachte ich, ich drehe ganz viel, aber das war dann nicht der Fall, also dann hatte ich eine ziemlich lange Pause und Angst, dass da gar nichts mehr passiert und mhm. äh, bin dann an eine Privatschule gegangen, äh, die Schule für Erwachsenenbildung am Mehringdamm, die gibt es glaube ich auch noch. Und das war halt so eine links-alternative Schule, wo man seinen Hund und sein Essen mit in die Klasse nehmen konnte und <lacht> genau, ja, also es war, also da dachte ich mir, vielleicht ist das das Konzept, wo ich dann also es leichter habe zu lernen, aber das ja. Gegenteil war der Fall, dann wurde es noch schlimmer irgendwie, weil die Lehrer dann auch was auszusetzen hatten an mir. Und das ist halt einfach der Tod, das äh, kenne ich halt auch von mir, also wenn, ja.
0: wenn das keine Connection ist und man auch sich fragt, warum mache ich den ganzen Mist hier genau. und, und Lehrer also nerven, dann ist es halt aus außen vorbei. Hat man genau, also ich, ich
2: habe halt immer von den Leuten gelernt, die so eine Natur Autorität für mich dargestellt haben, also die mich halt quasi als Mensch behandelt haben und nicht als Kind und wo es halt ein bisschen auf Augenhöhe war. Natürlich habe ich viel zu lernen von den erfahrenen Erwachsenen, aber manchmal, ja sind Kinder vielleicht auch oder haben eine andere Perspektive oder wissen halt neue Sachen oder auf jeden Fall gab es nur einen Lehrer, der mir das mal gezeigt hat, das war glaube ich in der fünften Klasse, da hatte ich einen Mathe-Lehrer, Herr Ortmann und der hat halt mitten im Unterricht mal gesagt, äh, ja auch okay, Kinder, ich habe jetzt keinen Bock, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken und ihr könnt einfach gehen und von dem Punkt an habe ich ihn halt mit ganz anderen Augen gesehen und habe halt mitgemacht und fand es halt ganz toll. Ja, da sieht man, wie wichtig das einfach ist, genau, ne? dass man also, sich
0: verstanden fühlt, dass da einfach eine, ja, eine Verbindung ist. Und was dann ist. alles
2: möglich ist, also mhm. manchmal ist es echt nur dieses Zwischenmenschliche, was es unmöglich Taktakt. macht, äh, diesen Stoff aufzunehmen Absolut. oder zu wissen, warum man es macht. Ja.
0: Nun hast du erzählt, du hast schon sehr früh auch mit der Schauspielerei angefangen. Weißt du noch, wann das wirklich losging? Gab es da irgendwie auch schon so eine Initialzündung, dass du Bock darauf hattest, dass du auch schon als Kind gerne entertaint hast? Also mhm. wie kam das? Man hat mhm. ja nicht auf
2: einmal so einen Tag und wacht auf und dann wird man Schauspieler. Naja, nee, also es hat, das war ein längerer Prozess. Also... Angefangen hat es glaube ich mit einer Freundin, meiner Tante, die meinte, ja geht doch mal zu einem Casting hin, damit ihr nicht halt irgendwie irgendwelchen Schwachsinn auf der Straße, also einfach eine gute <lacht> Beschäftigung ja, was aber ja, und okay, mal gucken, ist ja, genau, wie es so ist, mal ob ihr talentiert seid oder nicht und an dem gleichen Tag war da auch meine Agentin, die auch noch heute meine Agentin ist und hat ihre Agentur eröffnet und hat eine ganz neue Kartei angelegt, in die ich gleich aufgenommen wurde und dann hat es aber nicht gleich geklappt, sondern für meine Stiefschwester, mit der ich damals zusammengelebt habe, die hat sofort eine Rolle bekommen in so einer Reihe, die ist Achterbahn und hat dann drei Wochen irgendwie mit denen gedreht. Und ja, immer wenn sie nach Hause kam, war sie total schlecht drauf und gestresst und hat gesagt, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr darauf oder ich mache das nie wieder. Und es hat mich irgendwie gereizt. Also,
0: also das war so, das, das hat dich getriggert. Ja, das ir so, irgendwas, also... Wie alt warst du da? Als das, äh,
2: äh, da war ich, glaube ich, 12, 13 okay. oder so. Also genau. war Mitten mhm. so
0: Teenager, ne? Man, man hat sich ausprobiert. Genau. Und ja alles, so was meine Phase. Stiefschwester
2: doof fand, fand ich immer gut <lacht> und umgekehrt, genau. <lacht> hat ich mal gestritten, ja. ja. Und gab es da in der Phase wirklich
0: auch Menschen, die dich auch, also du hast schon deine Agentin erwähnt, die du bist ja Jahr an deiner Seite hast, gab es gab's Menschen, die dich auch gefördert und gefordert und auch unterstützt haben oder warst du
2: teilweise auch jemand, der dann dagegen Widerstände ankämpfen
0: musste? Um ja, Traum nee, eigentlich
2: überhaupt nicht. Also ich hatte nur einen Ansatzpunkt, das war eine Schauspielerin, die meine Tante halt ist, die aber auch nur Theater gemacht hat und mit der hatte ich kein wirklich gutes Verhältnis. Also beziehungsweise ich hatte keine Ahnung, ich war ab und zu mal mit im Kindertheater, wo sie irgendwelche Puppentheaterstücke aufgeführt hat oder so, aber das war überhaupt nicht meine Welt und ich habe auch nicht verstanden wirklich, äh, was die Leute im Casting von mir wollen und bin immer wieder dorthin und es hat immer wieder nicht geklappt und an einem Punkt, wo ich eigentlich gar keine Lust mehr hatte, da hat sich der Regisseur auf einmal dafür interessiert, so äh, was ja. ich mache. Also da, das war die Rolle für zwei allein hieß diese Serie. Die war 1998 habe ich die gedreht. Da kam ich dann immer weiter. Jede Runde kam ich immer weiter und ich habe so ein Heimkind gespielt und mhm. Mhm. irgendwie hat in meine Art gefallen und
0: also das passte dann auch. Und du hast also auch mit den ersten Erfahrungen hast du sofort gemerkt, da, da passt was und dass mhm. das, das Trigger dich. Ich hatte
2: keine oder? Ahnung vom, vom Drehalltag ja, oder ja, ist, was es bedeutet ist, zu Schauspielern wirklich. Ja, ja, das also, das habe ich wirklich erst am Set gelernt. Ich kam in die letzte Runde und wurde genommen, angeblich, weil ich halt ein äh, T-Shirt von Brasilien <lacht> an hatte. Das war damals die WM, genau. Hatte <lacht> so ein Brasilien-T-Shirt ja. an. Das fand wohl der Regisseur ganz cool. Ja, witzig. Und naja, also… Wie manchmal so die Zufälle im Leben sind, ne? Ja, also, ja. Also, aber du warst natürlich auch gut. Ja, ja, auch mal das ja, ja aber also es war ein Prozess, würde ich sagen. <lacht> ja, okay. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung. Es war ein großes Abenteuer. Mhm. Für mich war es immer nur wichtig, weg von der Schule zu sein. Und ja. allein für mich, das fand ich mal ganz toll. Und dann habe ich dort auch ganz viele Leute kennengelernt. Also da waren ja auch viele junge Leute dabei, und der Regisseur war auch super und ich hatte noch eine, eine Kinderbetreuung und das war glaube ich eins der wichtigsten Sachen weil die wiederum mir gesagt hat was die Leute eigentlich über mich denken indem sie halt äh, über mich reden und ich das halt nicht mitbekomme ich habe mir das halt weitergetragen und da habe ich erstmal gelernt ähm, was es mit dem Umgang am Set auf sich hat, also quasi die Professionalität, über die viele Leute reden, also dass man halt einen gewissen Ton wahrt und dass man aufmerksam ist und dass man halt äh, ruhig ist, wenn die anderen irgendwie arbeiten und all diese Sachen, die waren mir natürlich noch nicht bewusst und die habe ich äh, in diesem, ich sag mal, ziemlich langen Projekt, es waren glaube ich 70 Drehtage, die ich hatte, so ja. ein kompletter Sommer, da habe ich erstmal ganz viel gelernt und danach kamen immer wieder so kleine Projekte und ja, ich habe die halt dankbar angenommen, weil ich, wie gesagt, aus der Schule weg sein wollte, also zumindest für ein paar Tage. Und also es war für dich wirklich dann auch äh, so so eine Art Erlösung.
0: Also du hattest einfach ja. so wenig Bock drauf, dass du Na ja, ja, happy also, warst, ne? Ja, ja, weil ich kann mich da so in, nachempfinden. Das ist natürlich doof, wenn man es meine Eltern hören, aber es, ich fand es eben auch ganz furchtbar. Genau. Ich hatte das alles super genervt. Nicht nur vom Lehrstoff, sondern auch, wenn man, ich war jetzt auch nicht irgendwie so der einer der coolen Kids und mhm. war irgendwie Außenseiter. Mhm. Und das, das, das ist dann halt alles too, too much, ne? Du bist irgendwie. Ja, genau. Also besonders Bock.
2: wenn die Lehrer halt gefrustet sind oder mhm. wenn es halt so Menschen sind, die halt. Ist Immer wieder machen jedes Jahr den gleichen Stoff und mhm. äh, ja, da nicht wirklich äh, Spaß dran haben, also so habe ich das erlebt und am Set ist es natürlich <lacht> ganz anders, da haben alle irgendwie mhm. ihren Spaß, mhm. beziehungsweise äh, macht man halt was miteinander, was ja. halt kreativ ist und was halt ein bisschen aufregend ist, wenn man immer wieder einen neuen Alltag hat, indem man an anderen Locations ist oder so, also… Das war für mich ja wirklich auch die Erkenntnis, dass das wäre eine Option für mich, aber ich war niemals äh, wild entschlossen Schauspieler zu werden, okay. im Gegenteil, es gab... ich, ich habe das eigentlich immer kritisch gesehen, ja. weil die meisten Schauspieler, die ich kennengelernt habe, eigentlich eher so ja verzweifelt waren im, im Sinne von wann kommt die nächste Rolle oder sehen die Leute mich oder äh, verstehen die mich, nehmen die mich ernst und also so, so weit wollte ich gar nicht gehen, beziehungsweise ähm, so wollte ich halt niemals enden. <lacht> und ja, also die Problematik habe ich auch gesehen in der Schauspielschule selber. Also dieses Konzept von mich aufbauen lassen und dann wieder brechen zu lassen und dann wieder aufbauen zu lassen, nur damit ich halt irgendwie mich selber ergründe. Und das angeleitet von Leuten, die halt relativ wenig selber am Set sind, weil äh, ich hatte jetzt nicht vor großartig Theater zu spielen, sondern ich mochte halt spezifisch Film und da habe ich dann äh, ja wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, wäre das überhaupt eine, eine Möglichkeit äh, zu leben, also regelmäßig Geld zu verdienen, so dass ich halt nicht mir die Sorgen machen muss, die andere halt äh, in diesem Beruf haben und ich glaube, das erste Mal, wo ich die Erkenntnis hatte, dass ich das wirklich machen könnte, war nach dem Film Napola und den habe ich mit 19 gedreht. 2004 war das. Ich erinnere ja. mich.
0: Ich hab habe den Film auch im Kino gesehen. Und da
2: <lacht> habe ich dann gemerkt, so ja, da ist dann doch ein bisschen mehr drin für mich. Also wenn ich dann einen Film also sag mal, tragen kann, indem ich halt eine dramatische Rolle spiele, die mich wirklich reizt, die mich herausfordert und wo ich dann halt äh, ja viel lerne. Also das, das könnte ich mir dann schon vorstellen, aber also das zu erwarten, also was halt ein Privileg eigentlich ist, was nur die wenigsten haben können, das, das schien mir dann zu vermessen und deswegen war ich immer vorsichtig.
0: Aber nun kann man ja wirklich sagen, du zählst heute zu den besten Schauspielern unserer Zeit. Ist einfach Vielen Dank. Sehr gerne und du weißt auch, dass es so ist, mein auch. Lieber. Aber ich finde das so toll, weil du bist ja der perfekte Beweis dafür, dass man es sehr weit bringen kann, ohne da eine Ausbildung zu haben. Jetzt sage ich mal, lass die Hosen runter. Ich mhm. mache diesen Job jetzt seit auch 20 Jahren mhm. und ich habe keine klassische journalistische Ausbildung. Mhm. Ausbildung. Ich habe das einfach, bin da reingerutscht, ja. im Grunde ein bisschen wie du. Hab mhm. habe dann Blut geleckt und mhm. findest du das auch ein cooles Zeichen und es ist für dich auch so vielleicht das, was du Menschen sagen willst, wenn ihr merkt, ihr könnt was und ihr habt ein Talent, dann mm. macht das, also klar, es gibt auch so Dinge, du kannst jetzt nicht Herzchirurg werden ohne Ausbildung, nee, nee, das klar, ist klar, absolut. aber es gibt ja Dinge, die kann man auch ohne klassische Ausbildung machen. Wie sind da deine Gedanken? Oder haderst du manchmal, dass du keine Ausbildung hast? Wie, wie ist das? Ja,
2: klassische Ausbildung sagt es ja eigentlich schon. Also es kommt halt, wie gesagt, auch aus einer anderen Zeit und hat eigentlich nur mit dem Bewusstsein darüber zu tun, also was was es alles gibt, also an bestimmten Formen, Techniken, ich sag mal, was es Schauspielern angeht, auch Werkzeugen, die man sich beibringen kann. Also über das Bewusstsein zum Beispiel der Sprache. Also ich habe auch ja. für den Film Napola fünf Stunden bei Frau Dr. Viola Schmidt Ach, nehmen müssen von der Ernst Busch.
0: Also so ganz ohne ging es dann auch nicht. Du naja, nee, das dann wurde, dann,
2: wurde äh, erwartet von mir, obwohl ich halt einen Berliner <lacht> gespielt habe, der eigentlich äh, <lacht> ja, äh, eigentlich, ne? hätte gepasst, <lacht> aber sie wollten halt, äh, dass ja. ich Hochdeutsch spreche Ach, und Ach. Das hat mir eigentlich geholfen, also ja. in dem Sinne, dass ich ein Bewusstsein darüber entwickelt habe, was die Sprache angeht und dann natürlich es eventuell auch anwenden kann, auch mhm. im nächsten Projekt und deswegen finde ich es nicht falsch, aber ich finde heutzutage kann man es eher wie so einen Baukasten sehen, also so Module, die man sich selber zusammentun kann, also eine klassische Ausbildung, also es geht bis zurück, bis zur Schule. Ich denke mal, der Schulalltag ist auch nicht mehr so zeitgemäß, dass Nein, man sagen kann, das, sieht man ja äh, das, das bringt den Kindern was oder das bereitet sie auf das Leben vor. Was was dann auf sie zukommt, sind ja eigentlich äh, die die Fragen. Also sind ja heutzutage, was machen sie dann digital? Also ganz weil genau. Ganze Berufswege werden, werden
0: wegbrechen leider. Also genau. das
2: ist Und halt das Wissen selber auch. Ja. Also das ist vielleicht äh, ganz hilfreich, wenn man halt in eine Quizshow geht oder so. Aber wo man das dann wirklich anwendet, ist dann nochmal eine andere Frage. Und ja. da müsste man vieles nochmal überdenken. Total. Also gerade äh, das Feld Medien und mhm. das Internet, also als, Me ja, ja. also als Medium selber irgendwie die, die Computer und äh, Smartphones, also all das überhaupt erstmal auseinandernehmen und nicht als selbstverständlich den Kindern äh, mhm. mit vier, fünf Jahren in die Hand geben, damit sie irgendwas zu tun haben und abgelenkt sind, sondern auch wirklich im Schulalltag das dann auseinandernehmen ja. und die Fragen stellen, also äh, wie finde ich mich damit zurecht, wie kommuniziere ich miteinander und wie habe ich diese ähm, Information einzuschätzen, weil ich glaube, die wenigsten Kinder wissen das zu differenzieren, weil die Eltern nicht viel mit denen darüber reden, beziehungsweise auch selber nicht wissen, was damit anzufangen. Also das sieht man ja heutzutage in den äh, Medien, dass die Leute äh, Nachrichten hinterfragen oder… Ja, ja oder total in, verunsichert. In
0: Filterblasen sind. auch leben. Ne? Das ist ja auch die Gefahr. Genau. Der also dass Logarithmen, ja, genau. also diese ganzen Algorithmen, äh,
2: darauf abzielen, die Leute halt in ihrer Blase zu lassen genau. und voneinander irgendwie ja. zu isolieren. Ja. Also damit halt diese Spaltung, sage ich jetzt mal, was die politischen Lager, aber auch mhm. die Religion oder mhm. bis hin zu diesen Ideologien, die heute aufgemacht werden. Also das dass die Leute sich so verhalten und das ist halt wirklich gefährlich. Mhm. Also und ich denke, da muss man den Kindern schon von Anfang an irgendwie die Möglichkeit geben. Schlecht darüber ein so, ja. Bewusstsein zu ja. entwickeln. Und das fehlt, glaube ich, einfach. Und genauso fehlt es, glaube ich, auch an Schauspielschulen, mhm. dass da Lehrer sind, die wirklich auch eine, eine Erfahrung vor der Kamera haben, Klar. weil ich kann <lacht> mir sonst was zulegen an Schauspieltechniken, aber der Drehmoment vor der Kamera ist nochmal was ganz anderes.
0: Nun ist es so, dass du ein Star bist und du wirst erkannt. Ist das für dich, weil ich, ich habe ja natürlich viel gelesen und mhm. ich höre raus, du liebst deinen Job, aber so diese Sache, dass du erkannt wirst, dass du populär bist, das ist dir nicht geheuer. Mhm. Ist das für dich eine Schattenseite oder hast du dich inzwischen dran gewöhnt? Wächst man da rein mit mhm. diesem Status?
2: Ja, also ich habe mich schon damit arrangiert. Also ich finde ja auch, dass ich erkannt werde, finde ich überhaupt nicht so schlimm. Ich finde nur manchmal die Art und Weise... Wie ich dann gesehen werde, natürlich mhm. projizieren die Leute in mich hinein, also meistens ist es halt positiv, also ich finde es auch schön, wenn sie sagen, bist du nicht der Schauspieler, anstatt mhm. meinen Namen zu kennen, das ist eigentlich ein Kompliment das wirklich. Stimmt, ja. Ja. Nee, weil ich auch formbar bleiben will oder beziehungsweise ein Mysterium bleiben will, damit die Leute halt bei der nächsten Rolle nicht eine Assoziation haben und das nicht glauben oder nicht mitgehen können, weil sie halt immer noch mit dem anderen Film beschäftigt sind, den sie viel besser fanden oder so. Und das Erkennen das auf der Straße ist, läuft meist eigentlich ziemlich respektvoll ab. Also die meisten wollen halt ein Foto haben als Beweis irgendwie das für ihre Das Autogramm Freunde. der Neuzeit, ne? Ja genau, ja, genau. absolut. Ja ja, manchmal wollen sie auch noch ein Autogramm ja, und so, dann ja. gibt es noch die Autogrammjäger, die dann wiederum ihre Autogramme verkaufen. <lacht> und ja, da gibt's halt, also solange die Menschen, die auf mich zukommen, halt so respektvoll mhm. sind, wie sie eigentlich meistens sind und… Ja, mich auch fragen und höflich fragen oder so, habe ich eigentlich überhaupt kein Problem damit. Ich finde es manchmal komisch oder befremdlich, wenn die Leute einfach nur ein Foto wollen und dann war es das wieder oder so. Also da, da gibt es dann keine gut. Anrede, aber das hat dann auch wieder damit zu tun, dass sie halt wirklich vielleicht so ein Kommunikationsdefizit haben oder Angst ja, haben. Oder sie Respekt sind schüchtern, ne? Naja, ja, genau. Think, oh Gott, jetzt ist hier Max Gimmelt genau. und
0: oh Gott, oh Gott, ne? Und das, das ist wahrscheinlich dann ich glaub, nee, das ist Nee, aber ansonsten finde
2: ich es überhaupt nicht okay. also weiter schlimm. Und in Berlin, muss ich sagen, geht es auch noch. Also ja. ich habe das, also in anderen Ländern war es viel extremer, so in Brasilien oder so. Oder? Ja, das, das muss man ja auch nochmal sagen, dass du international auch
0: tatsächlich, auch durch Sense8 und mhm. so, du hast ja wirklich eine globale Karriere inzwischen mhm. hingelegt. Und, aber da möchte ich gerne auch später mit dir ja. noch reden, weil das sind dann ja auch ganz andere Dimensionen an. Jetzt in, fand ich sehr interessant deine Einschätzung, du möchtest nicht festgelegt werden, du möchtest wirklich auch bei Rollen ganz offen bleiben und nicht nicht so in eine Schublade gepackt werden. Ist das ein Grund, warum du auch zum Beispiel so, so eine Sache im Tator, das ist ja im Grunde so eine Art Lebensversicherung mhm. für viele Schauspieler, das meine ich jetzt überhaupt nicht mm. wertend, mm. aber viele sagen sich, Mensch, Sicherheit ist mir wichtig, deswegen bin ich froh, wenn ich eine Rolle habe, es muss ja noch nicht Tatort sein, irgendwie in einer Reihe, mm. ich bin da Kriminalkommissar und mache dann irgendwie einmal im Jahr so eine Rolle, das wäre für dich, glaube ich, gar nichts, das nee. ist gegen dein, dein Wesen, oder? wie du schreibst Ja, so das? also,
2: ich meinte das ja auch schon vorhin äh, mit dem Drehen und der Schule, also mm. für mich war schnell klar, dass das Drehen für mich so spannend ist, weil ich jeden Tag was Neues sehe und neue Leute kennenlerne und das alles dann auch wiederum temporär ist, also absehbare Zeit und danach kommt wieder ein neues Projekt und ja. so bin ich halt konditioniert, seit ja. ich halt ganz jung bin. Und ja. für mich war immer der größte Albtraum, einen Arbeitsplatz zu haben, wo ich jeden Tag hingehen muss, wo ich vermeintlich schon weiß, was passieren wird. Also die und Diese Routine, ne? ja ne? Diese, diese langweilige das, Routine. Das fällt mir wahnsinnig mhm. schwer. Also ich habe andere Routinen irgendwie, eine andere Struktur, das hat mit Familie und Sport ja. und so zu ja. tun, aber wenn es um die Arbeit geht oder… Mein Leben generell, da möchte ich doch noch überrascht werden und möchte neue Herausforderungen haben und ja, möchte manchmal auch dieses Gefühl haben der Ungewissheit, weil diese Mentalität der Sicherheit, ich weiß, es sind wir Deutschen, also das Land Total, der Versicherung. Absolut, ja, das dreifachen ähm, Bodens. Genau, aber da denke ich mir, ja, also fühle ich mich nicht wohl, weil ich dieses… Ja, Gefühl habe des Stillstands oder der, ich weiß nicht, die, also so ein Trugschluss auch, so eine Illusion irgendwie. Wir merken ja auch gerade, dass ja. alles halt relativ fragil ist. Also ja. angefangen halt von unserem Lebensalltag bis hin zur Psychologie, die das halt stark beeinflusst und da merke ich dann halt, da bin ich lieber trainiert und flexibel, wenn es um Veränderung geht, als halt irgendwie in dieser Illusion, dass alles immer ja, so ist und so bleiben soll und die Angst vor Veränderungen nur noch größer wird dadurch.
0: Ich höre raus, dich reizt es auch mal, ich nenne es mal wie mein Lieblingsfilm von dir, Freier Fall. Also mhm. der freie Fall reizt dich zuweilen schon. Also ich meine, du hast das schon, mhm. also, ich meine, natürlich haben wir, glaube ich, alle zwei Seiten. Wir möchten auch im gewissen Sinne Sicherheit haben, also ja. Strukturen, die mhm. uns Halt geben. Andererseits suchen wir auch das Neue, weil ich glaube, das bringt es auf den Punkt, wir wollen halt das Leben leben. Und ich glaube, viel zu viele Menschen werden vom Leben gelebt. Also, ja, also die sind in diesen Zwängen drin. Aber also du suchst gezielt auch mal ja. Nein. Harte Herausforderungen. Oder ja,
2: oder was Neues, also mm. Neuland. Und mm. äh, nichts ist so beständig wie die Veränderung selber. Also das ist ja einfach so, dass <lacht> Absolut äh, richtig, ja. alles sich verändert und mm. wir inklusive. Und das, ja, muss ich einfach akzeptieren, akzeptieren lernen, damit umzugehen lernen und vielleicht auch zu nutzen lernen. Also das Positive daran sehen. Denn diese Angst… Vor der Veränderung ist glaube ich, was uns äh, heutzutage auch so rumtreibt oder viele Menschen so verängstigt und mhm. bis hin zu Paranoid zurücklässt, weil sie halt vermeintlich nicht mehr mitkommen und mhm. diese alten Werte, sage ich jetzt mal, die halt ja von den Menschen unterschiedlich interpretiert werden und deswegen gelebt werden, vielleicht auch nicht mehr da sind und das klar kann sehr beunruhigen und deswegen möchte ich glaube ich auch so instinktiv und intuitiv gehe ich halt meine Arbeit an, also es geht alles über Vertrauen, möchte ich halt immer wieder was Neues, beziehungsweise auch wieder zurückkommen zu was Altem, aber ich möchte nicht äh, die ganze Zeit bei einer Sache bleiben, denn mhm. da, ja… Schlafe ich irgendwie ein, beziehungsweise äh, kommt nicht das Beste in mir raus. also, also
0: Es wäre Höchststrafe, wenn du jetzt äh, zweimal im Jahr einen Tatort machen Also ich meine, das ist ja. Ja, immer nee, also, also ich wurde gesagt,
2: also wenn du auf Tatort hinaus willst, ja. dann muss ich sagen, das ist überhaupt nicht mein Format, weil <lacht> ich das überholt finde und ja. abgenutzt. Also ich habe mhm. jetzt in einem mitgespielt, aber mhm. auf der anderen Seite ist ne? dieses Jahr. Das, Ermittler, ja. genau, der mhm. kam dieses Jahr raus. Und da fand ich es halt gut, äh, weil ich mit dem Regisseur mhm. Stefan Lacan zusammengearbeitet habe, auch der freier Fall mhm. gemacht hat. und ja, die, die, diese Rolle war halt einfach so, so spannend für mich, weil die so... Ja, am Limit war und genau, ich fand ich fand es einfach ganz, ganz interessant, aber da habe ich auch schon wieder gemerkt bei den Dreharbeiten, dass da halt zu wenig Drehtage sind, um wirklich äh, so Qualität zu liefern, die man eigentlich abliefern will, ja. weil halt äh, ja so knapp kalkuliert wird und das ist halt auch das Problem, glaube ich, beim Tatort, dass sie halt immer günstiger werden, weil der Letzte hat es ja auch so geschafft und dann geht es immer weiter nach unten und dementsprechend... Ja, merkt man auch, dass da nicht viel Neues kommt oder dass da also jede Kreativität, denke ich mal, auch von Seiten der Regisseure oder Macher mhm. und Autoren mhm. flöten geht, weil die müssen halt realisierbar bleiben, beziehungsweise ja. in gewissen finanziellen Rahmen bleiben. Und deswegen kommt da Thema. nicht viel Innovation bei rum. Ja, ja.
0: Wie gehst du persönlich mit beruflichen Enttäuschungen um? Ich hatte schon mal das Thema ja. Ambivalenz angesprochen. Ja. Sense8 finde ich, ein super Beispiel, weil die Serie ist Kult. Ja. Die ist also Menschen weltweit lieben sie. Dadurch bist du ja auch ein Brasilien-Star geworden. Hat super Kritiken gehabt und eigentlich hätte es wohl auch eine dritte Staffel gegeben. Ich glaube, das lag an den Kosten, die ja. einfach zu hoch waren. Ja, Aber ja. ist man da wirklich auch enttäuscht, weil es so ein tolles Abenteuer war? War oder bist du da inzwischen auch ein bisschen geschult und siehst, willst das professionell sehen? Wie sind mhm. da deine Emotionen gewesen, als dann so ein Projekt dann leider abgesagt, so also gecancelt ja. wurde?
2: Also ich fand es schade um der Geschichte willen, also weil ähm, diese Geschichte so komplex und so groß geworden ist, dass es halt schade war, dass wir sie in einer Abschlussepisode, die mhm. halt ein bisschen so länger war, so, naja, sehr, sehr, ja, komprimiert komprimieren mussten, ja genau. <lacht> Aber ich war auf der anderen Seite auch relativ erleichtert, weil ich schon gemerkt habe, also was es für ein Tribut fordert. Ja. Äh, also ja. angefangen mit dem Ganzen unterwegs sein. Also wir war waren dann krass, ne? in einer Staffel mhm. halt immer acht Monate am Stück unterwegs. und Nicht an den unspannsten Orten, muss nee, man sagen. Nee, überhaupt nicht. Das also das Reisen selber Sibirien, ist, ja auch, ist ja auch das Tolle, irgendwie total. neue Leute mhm. und Länder ja. kennenzulernen. Ja. Und das nicht einfach nur als Tourist, sondern wirklich auch äh, mit den Leuten zu tun zu haben ja. und die Kultur wirklich kennenzulernen. Aber wenn man eine Tochter hat wie ich, mhm. dann ist es... Äh, Relativ schwer, das zu genießen, weil ich dann äh, doch immer wieder merke, ja, wie sehr ich äh, mein Zuhause brauche, meine Familie brauche, halt mhm. daraus schöpfe ich halt und die Substanz, die kommt halt äh, entweder da, von dort oder ich weiß nicht, also wenn man frei ist von dieser ganzen Verantwortung, könnte es wahrscheinlich auch anders sein, würde ich eventuell auch woanders leben mhm. oder nicht immer am einen Ort leben. Aber ich habe schon gemerkt, also mit meiner Tochter hat sich alles verändert und äh, deswegen muss ich auch immer so viel wie möglich zu Hause sein, nur um zu wissen, ja, man, ich könnte mit ihr Zeit verbringen Ja, machen. und das ist ja auch das also eines der kostbarsten Sachen, gar ja. keine Frage. Mhm. Würdest du sagen,
0: dass man als Schauspieler, also als Schauspieler musst du ja immer Ante deine Antennen auf Empfang haben. Du musst, musst einfach das Leben aufsagen. Du musst Menschen beobachten. Du musst empfindsam sein. Hast du manchmal das Gefühl, dass das Leben dadurch ein bisschen anstrengender wird, weil man eben so empfänglich ist für Reize oder kannst du dich da auch inzwischen ganz gut konditionieren? Gerade in der heutigen Zeit, man mhm. wird ja wahnsinnig, weil so viele auch negative Energien auf einen einprasseln. Mhm. Wie geht dir das? Weil ich glaube, jeder Schauspieler ist besonders sensibel und empfänglich. Ja,
2: also Joey Göbel, das ist so ein Autor aus Amerika, den ich mal gelesen habe, äh der meinte, hat ganz schön gesagt. Kannst du das Buch den Namen nennen, ja, weil ich, es ist immer super, wenn man das auch äh, geben kann. Oder ich mal. weiß jetzt nicht mehr den Titel des okay. Buches, aber ja. der ja. hat so schön gesagt in seinem Buch, dass Sensibilität äh, eine Form von Intelligenz ja. ist und deswegen ja. eigentlich als Stärke äh, anzusehen ja. ist und einzuschätzen ja. ist. Absolut. Und es braucht halt einen geschulten Umgang damit oder beziehungsweise die Anerkennung und das Akzeptieren, dass es halt eine Stärke ist und ich muss sie halt zu nutzen lernen und mhm darf äh, mich nicht irgendwie als Opfer sehen, was ja auch wiederum eine Einstellungssache ist, beziehungsweise unser Denken bestimmt einfach, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und wenn ich mich halt als Opfer sehe, beziehungsweise ein Problem habe, dann liegt das Problem meist bei mir und bei meinem Denken. Und ich muss halt einen Weg damit finden, damit umzugehen, beziehungsweise meine Stärke irgendwo äh, zu nutzen und auch ak zu akzeptieren, dass es manchmal zur Schwäche wird und ja, dass andere Menschen das wiederum halt ausnutzen könnten oder so, ist halt auch äh, eine Sache, die, die macht unser Leben auch äh, spannend. Also Klar. Wobei ich meine gar
0: nicht jetzt schwäche, weil ja. ich finde, das ist wirklich, ich bin total bei dir, es ist eine große Stärke und es ist wichtig. Mhm. Ich finde, es sollten viel mehr Menschen Empathie und Sensibilität haben. Aber das Leben wird dadurch ja leider nicht nur einfacher. Also mhm. man man leidet, also man nimmt ja auch viele Dinge, sind viel persönlicher, man man ist verletzlich, man also man ärgert sich über Dinge wo man sagt, hey, manchmal wünsche ich mir Das ein ist bisschen, aber wiederum das eigene Denken. Ja. Das okay. ist wiederum das okay. eigene Denken ja. und das
2: lässt sich wie gesagt trainieren. Also okay. ich magst zum Beispiel diesen Typen Jens Korsen, der berät ja. äh, Manager, Sportler ja, ja. und weiß nicht was für Leute und der hat so eine viel, vier Säulen äh, Theorie aufgestellt, also ja. zum Selbstentwickler und es geht um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, ja. genau und Selbstüberwindung und äh, das sind so die vier Säulen die klar und bewusst machen sollen, dass das alles in meinem Kopf stattfindet mhm. und dass ich die Wahl habe, wie ich die Welt wahrnehmen möchte und wie ich damit umgehen möchte. Mhm. Also ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt in mir ein Auto kaufe, dann kaufe ich quasi den Stau mit und wenn ich im Stau stehe, dann darf ich mich nicht das darüber stimmt. aufregen, das ja, sondern Sehr hab halt ja. hab halt irgendwie ja, ja. mir selber das zugelegt und ja. muss halt da mit den Konsequenzen umgehen lernen. Ja. Und genauso kann, kann man auch in anderen schwierigen Situationen stecken. Also am Set ist es auch manchmal wirklich schwierig, den Alltag miteinander rumzubringen bzw. auf einen Nenner zu kommen. Und dann hilft es mir manchmal, auf die Metaebene zu gehen, also einfach das Ganze in einem größeren Rahmen zu sehen mhm. und zu, mir zu sagen, ja, das ist alles temporär, das wird mhm. alles vorbeigehen und ich muss jetzt einfach gucken, dass ich einen guten Kompromiss finde und vor allen Dingen daraus, also nicht unbeschadet, aber ich sag mal, unbelastet rausgehe indem ich entweder das Gespräch suche um zu ergründen, wo das alles herkommt. Weil wenn ich es persönlich nehme, nur aufgrund der Annahme, dass es halt äh, mit mir jetzt zu tun ha hat irgendwie, also dass ich das Problem bin, mhm. dann hab, bin ich halt selber schuld. Aber wenn ich halt vielleicht rauskriege, dass er vielleicht einen schlechten Tag hat oder äh, ganz viele Leute daran äh, beteiligt sind, dass es halt gerade so schwierig ist, dann muss ich es halt nicht mehr so persönlich nehmen und das ist halt, äh, ich glaube generell wichtig so im Leben, die Sachen zu differenzieren und vielleicht auch mal abzuwarten. Also weil manchmal hat man einfach nur einen schlechten Tag und am nächsten Tag sieht es schon wieder ganz anders aus. Zum Beispiel, wenn ich ja. zum Sport gehe, danach sieht die Welt sowieso ganz anders aus. Und du hast es schon erwähnt, der Sport ist dir
0: auch sehr wichtig und du hast sehr lange auch richtig wettkampfmäßig Sport betrieben. Mhm. Würdest du sagen, dass der Sport einer deiner großen Leidenschaften lebender Schauspielerei ist und mhm. bist du ein Mensch, der den Wettkampf liebt und auch die Herausforderungen, gerade so dieses Messen an Kräften auch, auch sucht oder wie, wie erklärst ja. du dir diese Faszination auch
2: für den Sport, dass du das so leidenschaftlich machst? Also der Sport, der kam relativ spät erst, also ich habe schon früh Fußball gespielt und so, aber kam nie so wirklich zurecht, weil ich mich körperlich auch relativ spät entwickelt habe und mit 16, 17 habe ich dann mit Kickboxen angefangen und das war halt für mich, dadurch, dass der Trainer, den ich hatte, auch ein Familienmitglied ist, ähm, ja, wirklich familiäre Sache auch. Mm -hmm. Also es war gar nicht so freiwilligen Basis dann mehr, <lacht> so sondern das war schon es war schon, Glück
0: gezwungen. <lacht> genau, ein bisschen trizen, aber dadurch
2: habe ich äh, ja, ganz ja, viel ja. über mich gelernt ja. und äh, meinen Körper und meine Fähigkeiten und Disziplin. Äh, Disziplin, find ich, also ich finde das es, Wort ist ein großes ist, Stich, Stichwort ja. irgendwie und ich also muss immer wieder sagen, dass das quasi äh, mir auch geholfen hat, mich zu disziplinieren, also wie gesagt, also alles im größeren Rahmen zu sehen. Also mhm. zum Beispiel damals keinen Alkohol zu trinken, ganz mhm. bewusst, weil ich halt irgendwas erreichen will, was halt noch ein bisschen weiter weg ja, liegt. Ja. Und, und Ernährung. Ne? Ich
0: meine, gerade wenn du jung bist, man will ja als, also als junger Mann Burger ja. und ne? Food Alles und Mögliche, Wetter. genau. Kannst du dann aber nicht, wenn du Wettkampf machst. Ja, so.
2: und also dieses Leben, was ich damals also so gelebt habe, hat halt irgendwie sich ausgezahlt, indem ich halt äh, Produktion leichter weggesteckt habe und mhm. das halt auch so in so einem sportlichen Kontext sehe, eher ja. als dass ich jetzt äh, mich wahnsinnig geistig da äh, zermarter oder so, sondern ich sehe das halt wie von Trainingseinheit zu Trainingseinheit von Kampf zu Kampf. Also von Szene zu Szene ja. ist dann immer wieder alles neu und man kann auch wieder ja, neu anfangen und äh, jeder Tag bringt auch neue Möglichkeiten. Man kann sich weiterentwickeln, indem man halt äh, sich halt nicht zu ernst nimmt auch. Also ich glaube, der Sport hat mir auch gezeigt, wie verletzlich man ist. Also ich muss nur einmal in die Leber getroffen werden, ist alles vorbei oder mhm. wie schnell man halt irgendwie keine Luft mehr hat. Man muss ja, sich das gut einteilen. Die, die Fragilität des Körpers auch, genau. also nicht nur ja. das Leben. Lebens Ist nochmal ein anderes Thema, genau.
0: aber so, dass, dass man eben doch der Absolut. Mensch
2: verletzbar ist im Absolut. <lacht> ja, und wie schnell halt äh, man sich selbst auch fertig macht. Ja, also am Anfang ja. bist du erstmal dein, <lacht> dein eigener Gegner, in, in dem du halt überhaupt dich erstmal überwinden musst und dich überhaupt erstmal zu diesem Punkt bringen musst, ja. wo du dann wirklich in den Ring steigen kannst und dann auch kämpfen kannst. Aber würdest du sagen, dass auch heute
0: der Sport dir so eine Art Hilfe ist, um runterzukommen, weil du hast mhm. einen sehr fordernden Beruf, der dich sehr ausfüllt, aber ja. du hast trotzdem ja auch sicherlich Stressmomente, gerade wenn du sehr fordernde Rollen hast. Ist das für dich ein super Werkzeug, eben, eben auch den Kopf freizukriegen, um vielleicht auch… Gut, meditativ ist, glaube ich, ein bisschen doch, too much, ja? Doch, du, absolut, hat das hatte das ja. ich jetzt ja, genau <lacht> gesagt, meditativer <lacht> ja.
2: Zustand. Also ja, wenn ich zum Beispiel ja. laufen gehe, was ich sehr gerne mache, wenn ich jetzt äh, unterwegs bin und drehe, dann hat man ja nicht immer alle Möglichkeiten zu trainieren oder beziehungsweise das Fitnessstudio bringt mir jetzt auch nicht so viel, weil ich kann wirklich alles mit meinem eigenen Körper mhm. machen, theoretisch. Mhm. Ich mag zum Beispiel die Gedanken, die ich dann habe, also wenn ich laufe, dann fließen die Gedanken anders. Also auch durch die Atmung, ich trainiere auch immer ohne Musik. Ich trainiere oft allein und dann kann ich halt wirklich auch äh, Gedanken ordnen und sammeln und äh, ja, der Körper wird mit Sauerstoff geflutet, was wiederum zur Entsäuerung beiträgt und ich bin ausgelastet, kann daher irgendwie entspannter sein und ja, die, die Gewissheit trainiert zu haben, mhm. ist für mich quasi der Idealzustand, um mich zu konzentrieren, glaube ich. Also ja. Wenn ich zum Beispiel ein schlechtes Gewissen habe, weil ich zu wenig trainiert habe oder mich unausgeglichen fühle, dann hat es auch ganz klar diesen Grund, dass ich eigentlich weiß, ich müsste was machen für meinen Körper und dass mein Körper das auch braucht. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen das Problem haben, dass sie nicht wissen, woher ihr, Stre ihr Stress kommt, weil sie noch nie diese Erfahrung gemacht haben oder die Erfahrung gemacht haben, mit regelmäßigen Trainieren ihren, ihren Geist und auch, ja, ihre Seele gleichzeitig dorthin zu navigieren, wo sie sich wohlfühlen auch, wo sie in Verbindung mit ihrem Körper stehen. Weil wenn ich die ganze richtig, Zeit ja. nur denke, ja. aber mein Körper nichts mache, dann ist ja dann Ungleichgewicht, was sich dann wiederum mhm. auswirkt. Ja. Würdest du denn sagen, dass du schon auch sehr
0: schnell richtig brennst und auch einen Ehrgeiz hast? Ich meine, Klar, man muss ehrgeizig sein, mhm. um es so weit zu bringen wie du. Aber es gibt da ja verschiedene Schattierungen. Und es gibt Menschen, die wirklich dann auch immer noch mal ein Quäntchen mehr bringen. Und würdest du sagen, du bist mhm. da richtig so ein Fighter und hast einen sehr, sehr inneren, ehr, starken Ehrgeiz, äh, sowohl im Sport als auch in deinem Beruf, dass
2: du immer dir das Naja, Beste ich habe mir das zum bist. Beispiel immer gewünscht, dass jemand mir gegenüber sitzt, der wirklich Filme gerne guckt oder die Arbeit schätzt, die ich mache und mir sagt irgendwie, du bist einer der Besten und so. Das ist für mich ganz klar ein Ziel. Ja. Oder dass Menschen, wenn ich dann einmal tot bin, ganz bitterlich an meinem Grab weinen oder so. Das, das sind wünschen uns natürlich alle. Ne? Genau, das ist Motivation ja, ja, und ja. dass man auch auch nicht alleine stirbt, also ein ja, geistig ich, irgendwie, ja, sondern dass die Leute einen das was erkannt haben, mhm. verstanden haben und einen dafür halt schätzen und mhm. mögen. Und das, das sind so meine, meine Ziele, glaube ich, so innerlich. Mhm. Also Erfolg ist für mich halt auch, dass ich mich daran erinnere, wie ich angefangen habe, mhm. damit ich halt weiß, was es wert ist, was ich da halt alles gemacht habe, mhm. äh, geopfert habe und mhm. somit erreicht habe das sind so die Sachen und dieser Ehrgeiz, der gilt eigentlich immer nur den Sachen, wo ich wirklich so eine Notwendigkeit verspüre. Also wenn es halt andere Leute toll finden, ist es schön für sie, aber wenn ich selber halt nicht irgendwie diese Notwendigkeit verspüre, dann ist es halt auch so, mhm. nicht wirklich, also dann ist es, ich, ich weiß nicht, also es gibt es ganz selten irgendwie, also ich suche halt meine Projekte auch Klar. dementsprechend. Sehr, sehr auch. sorgfältig
0: auch, Ne, das muss man ja auch sagen, also dass du, ich meine, du hast die letzten Jahre, ich würde sagen seit seit Napula so irgendwie. Mhm. Gab es, glaube ich, auch kein Projekt, was du im Nachhinein irgendwie,
2: wo ich es jetzt, jetzt ja. So, ja. weil das ah, ist ja, ja es manchmal gibt, so, ne? Oder gibt es, es, so gibt, ein paar es gibt schon ein paar Sachen irgendwie, genau, nee und ja, ja. manche Sachen kann man auch nicht absehen, also. Ja. Weil sie so sich unmöglich. anders entwickeln, ne, weil du einfach genau. mit anderen Erwartungen in so einen die, Dreh gehst. Da ne? gibt es Faktoren, mhm. äh, die, die kann man nicht absehen, also. Mhm angefangen von äh, den Menschen, mit denen man arbeitet, wo es halt zwischenmenschlich vielleicht nicht immer klappt, äh, Alles, bis hin ne, zu äh, Geldern, die gestrichen werden in der Mitte einer Produktionszeit oder der Schnitt, der am Ende irgendwie eine ganz andere Wirkung also auf die Szene wirken, also der Kontext ja. wird dann halt ganz, ganz anderer und da habe ich schon G ganz Überraschung richtig, erlebt. Ne? Man kann Filme zu Tode schneiden, ne? dass genau. das
0: überhaupt nicht vom Flow funktioniert, dass und, die Emotionen... Und, und, und das, ich sehe mich
2: auch ganz ja. klar in meiner Arbeit so, dass ich den Leuten helfe, den Visionär irgendwie ja. als Unterstützung als Werkzeug irgendwie für seine Verwirklichung seiner Vision irgendwie ja. helfe und mich da nicht weiter einmische. Und manchmal bekomme ich halt auch die Möglichkeit, selber kreativ zu werden oder selber halt mit zu bestimmen, wie die Szene dann aussieht oder wie sie sich anhört. Und mhm. das finde ich dann halt toll. Aber meistens ist es halt so, dass man sich... Ja, also dass ich vertrauen muss und darüber hat es auch immer funktioniert. Also was mich am besten immer geleitet hat, war meine Intuition und dann muss ich halt vertrauen und darf halt nicht irgendwie dieses Vertrauen hinterfragen, bis ja. es halt wirklich äh, ja. beschädigt wird oder wirklich etwas passiert, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich wirklich sagen, also jetzt bin ich auf mich gestellt oder so, das, das gab es auch und äh, da muss ich dann aber wie gesagt, halt das sportlich sehen. Und ich wollte sagen, es, es kann ja auch nicht
0: immer alles easy sein, das gehört immer. ja auch dazu, du hast auch eine Herausforderung mhm. gehören dazu, das ist ja auch eine Herausforderung dann damit umzugehen und ja. so eine Enttäuschung auch zu verarbeiten. Ja. Ne? Apropos Arbeit, du hast in deiner bisherigen Karriere meistens extrem viel gearbeitet. Ich habe mal mhm. geguckt, teilweise bis zu fünf Produktionen im Jahr, das mhm. ist schon eine mhm. Hausmarke, also Nein. ich glaube, es ist schon zwei, ist schon sehr viel. Ja. Dann vielmehr mir aber auf zwischen 2000 16 und 18, hast du mal ein bisschen so, so einen Rückschritt gemacht und hast mal so nur eins bis zwei gemacht. Mhm. Ist das Zufall, ist das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, hey Max, ich muss jetzt mhm. mal das verarbeiten, dieses mhm. Ganze, diese ganze Karriere, diese ganzen mhm. Eindrücke, ich
2: brauche jetzt mal mehr Zeit für mich oder wie was ist da der Hintergrund? Also oft wirken die Sachen immer so geplant, also ob ob ich mir jetzt äh, irgendwie einen Plan mache oder nicht, ist eigentlich egal, weil äh, es schwer abzusehen ist, was für Produktionen kommen. Manchmal kommen ja. die so kurzfristig, dass man kaum sagen kann, was mache ich jetzt daraus, also nehme ich es jetzt an oder nicht und ich mhm. muss dann halt entscheiden, nehme ich mir die Zeit dafür oder nicht. Dann gibt es auch die Frage, brauche ich das Geld jetzt oder nicht, weil… Mhm. Äh, Leute denken immer, dass man wahnsinnig reich davon wird, aber ist so Fakt based, ist, ne? Ja, dass man über die Hälfte abgeben du muss für die Steuer, dann muss man noch was an den Agenten abgeben und was, du was bleibt dann noch? Du bist Du musst muss man immer genau. ja sagen, du hast genau. nicht dann genau. Check jeden genau. Monat du und ich lebe in Deutschland genau. und es <lacht> ist nicht ganz ganz so einfach das Leben. Ja, also ja. beziehungsweise es hat gebraucht, bis ich halt wirklich regelmäßig dorthin gekommen bin, dass ich gesagt habe, ja, also davon kann ich leben und mhm. darauf lasse ich mich ein. Mhm. Und ja, also manchmal haben die Projekte einfach so gut hintereinander gepasst, dass ich dann einfach äh, durchgezogen habe. Das war manchmal auch ziemlich viel. Also ich weiß noch, ich war in der Produktion. Das war die Welle. Das war der vierte Film am Stück. Und auf einmal haben, hat mir die Nase angefangen zu bluten. Also ich habe dann weiß nicht, einen Wasserball trainiert. Also richtig Hardcore mit ja. der Jugendnationalmannschaft und äh, ja, war richtig am Limit so körperlich. Also der Körper hat um Hilfe gesagt. Hat dann irgendwie ein Zeichen äh, von sich gegeben? Dich. Genau. Stufe und wurde runter. dann auch behoben und so ja, und danach habe ja. ich dann auch erstmal Pause gemacht. Ja. Aber ja, also das ist schwer absehbar manchmal und es wirkt manchmal so, als ob ich mir es alles ganz bewusst aussuche beziehungsweise so lange warte, bis was richtig Gutes kommt. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich hatte echt viel Glück oder beziehungsweise hat sich sehr viel gefügt. Ja. Für mich, manchmal haben die Leute auch auf mich gewartet, bis wir dann gedreht haben. Und Was das
0: größte Kompliment natürlich ist. Mm. <lacht> ja, ist ja schon klar. Ist schon nee, klar. Aber, also das muss man sich ja mal.
2: Aber ein Kompliment in dem Sinne auch nur, dass es halt... Äh nur bestimmte Leute gibt, die bestimmte Sachen spielen können, also für diese Regisseure. Also ich habe zum die Beispiel, haben ihre Vision einfach und die wissen, genau. was passt. Also ich habe einen Film gemacht, da habe ich einen Pädophilen gespielt und da war es halt dem Regisseur beziehungsweise auch mein Freund, ja. wir wollten es unbedingt zusammen machen ja. und ich konnte halt nicht früher und er musste seinen Dreh verschieben, er musste das Geld dieses Jahr noch ausgeben mhm. und genau, das war alles ein bisschen ein Hin und Her, aber er musste eigentlich mit mir drehen, weil wir brauchten halt diesen charmanten Typen, mhm. Der halt auch diese emotionale Brücke zu Publikum baut, damit man den halt also als Protagonisten auch wahrnehmen kann und nicht. Der Sympathie vermittelt und nicht genau, viel, mm, mm. genau der das halt möglich macht, dieses Drama, was mm. der halt innerlich erlebt, nachzuempfinden. Und ja, so ist es manchmal. Also, dass ich dann das Glück habe, mit Leuten zu arbeiten, die auch wirklich mich bewusst auch wählen. Also nicht jetzt irgendjemanden so in der Preisklasse oder mit dem Aussehen oder so, sondern auch. Und ja, das habe ich mir, glaube ich, über die ja. Zeit erarbeitet, indem ich halt auch mit den Leuten auch wirklich darüber spreche, was wir machen wollen. Ja. Und ich einfach nur froh bin, zu arbeiten.
0: Aber du hast das dann auch mal genossen, dass du ein bisschen mal auch Zeit hattest, weil das ist doch klar. Das ist ja, ja. Balance. Also nee, du also liebst deinen Job. Thema Reflexion ne? ist <lacht> es so.
2: Also ich brauche normalerweise eigentlich doppelt so viel Zeit zum Reflektieren wie die Zeit, äh, die ich das halt irgendwie äh, erfahren durfte. Also ja. das sind das sind eigentlich ganz wichtige Phasen, wo ich halt das verarbeite und nicht nur das, halt auch wieder neue Energie schöpfe und Lust mhm. schöpfe, mhm. auch was Neues zu machen. Also wenn ich hintereinander weg arbeite, beziehungsweise arbeiten würde, dann wäre der Tank, glaube ich, relativ schnell leer, weil ich dann überhaupt nicht mehr genau weiß, was ich gerade erlebt habe beziehungsweise auf was ich wiederum als nächstes Lust habe und äh, warum ich das machen muss unbedingt, mm. also es braucht, wie gesagt, dieses Bewusstsein, dass ich diese Not, das Gefühl der Notwendigkeit entwickeln kann, damit es halt auch so, eine, so einen Druck und so eine Kraft bekommt, also
0: also einfach wichtig, um auch die kreativen Energietanks wieder aufzuführen. Genau, also und so dass man halt am Tag selber dann ja.
2: mit der Szene irgendwie ja, ja. auch wirklich umgeht und viele Sachen probiert, weil man viele Ideen hat und nicht die ja. einfach nur äh, so runterleiert irgendwie, wie sich der eine das vorstellt, sondern ich möchte <lacht>, möglichst ja. viele Menschen überraschen, den Regisseur mit Inbegriffen oder mich auch. Ja.
0: Nochmal ja. zu meinem Lieblingsfilm von dir, Freier Fall. Ich äh, muss nochmal sagen, das ist für mich wirklich einer der schönsten Liebesfilme aller Zeiten. Der ist authentisch, der ist ehrlich, der ist gegen alle Klischees und ist natürlich auch grandios gespielt. Nun ist es so, dass du seit dem Film auch in der Gay-Community sehr viele Fans hast. Findest du das schön, freust du dich darüber, amüsiert dich das auf eine gewisse Art und Weise? So, weil das ist ja schon ein Meilenstein gewesen, finde ich auch, was das Thema angeht, war sehr einfach, ich fand es einfach rundum schön, wie normal so eine Liebesgeschichte mhm. zwischen zwei Männern erzählt wurde und das war sehr wichtig, sehr gut und hat auch, finde ich, nochmal neue Türen geöffnet. Mhm. Aber, also, freut dich das weiterhin oder so, dass du da jetzt auf so eine Ikone geworden bist?
2: Naja, also äh, mit der Ikone, das ist ja wie gesagt, also es hat ja damit zu tun, also wie die Leute etwas wahrnehmen, also sie, sie sehen ja. es so, ja. wie sie es sehen wollen, sie Absolut. verstehen etwas so, wie sie es verstehen wollen. Ich weiß noch, bei Napula war es so irgendwie, dass viele äh, darauf hingewiesen haben, wie also sexuell oder beziehungsweise homoerotisch mhm. das doch rüberkommt und da war ich ganz verwundert irgendwie. In dem Fall, von freier Fall war es halt so, ja. dass es ganz bewusst darauf abzielt, ja. beziehungsweise ein Publikum hat natürlich und ich war froh. Dass es so gut aufgenommen wurde, weil einerseits war es halt mein erstes Projekt, also was halt, also einen glaubwürdigen, schwulen mhm. Polizisten, der kein Klischee ist, genau. sondern halt ein echter Mensch, der halt viele Facetten hat und auch schwer zu durchschauen ist, äh, zu spielen. Mhm. Und die Produktionsbedingungen waren auch nicht so einfach. Also wir hatten jetzt nicht so viel Geld und da hat es mich dann schon irgendwie manchmal genervt, was dann halt nicht äh, umgesetzt wurde. Also gab es auch so Vorfälle mitten im Dreh. Ja, sorry Max, wir können jetzt doch nicht die Szene drehen, mhm. wo ich ausdrücklich drauf äh, bestanden mhm. habe, dass bestimmte mhm. Szenen was den Polizeialltag angeht, ja. irgendwie verwirklicht werden und dann gab es einfach kein Geld mehr für Komparsen oder sonst was so. Das, das ist das manchmal heftig, das und, wissen viele gar nicht. Und ne? das, das war aber auch das Gute dann am Film, da habe ich dann auch wieder viel gelernt, also was es heißt, bestimmte Sachen nicht zu zeigen, beziehungsweise sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das ist halt die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also der Polizeialltag wäre für mich halt wichtig gewesen, was die Dimension der Gewalt, die die jeden Tag erleben und ja. also auch wie sie halt wahrgenommen werden von der Außenwelt, also was das halt für eine Dimension wäre, die wäre halt sehr spannend für mich gewesen, aber es war wahrscheinlich besser so rum, also dass man nur bei den Beinen geblieben ist und diesen Polizeialltag oder die Polizei halt nicht so im Vordergrund hatte. Und ja, ich bin eigentlich äh, richtig froh darüber, dass die Leute mir so eine Bestätigung darüber geben, wie authentisch oder wie schön sie das genau, finden. Genau, einfach
0: schön. Es war einfach, genau. ohne also, kitschig zu sein, einfach ein, also ja. ein wunderschöner Film. Und man ist da mhm. mit einem natürlich auch ein traurigen Gefühl, weil mhm. es gab ja leider kein Happy End. Naja, und aber das finde ich aber auch gut, ja, also ja,
2: ja. dass es kein Happy End gab, sondern ein offenes Ende, mhm. was halt die Leute weiter träumen lässt oder nachdenken lässt, das finde ich bei der Kunst eigentlich viel wichtiger als nach den Konventionen, wie es halt in diesem Medium genau. so oft ist, äh, die Leute halt ja, so mit so einem ja. guten Gefühl zu entlassen. Also dann erinnert man sich nicht mehr lange daran. Aber wenn man halt so getriggert oder gereizt wird, so Impulse ja, ja. gesetzt werden und man selber weiter denken darf und träumen darf, hat es einen größeren Mehrwert für mich. Nun bist du mit 36 Jahren Immer noch ein sehr junger Mann. Aber ich
0: meine, man merkt, äh, natürlich machst du Entwicklungsphasen durch. Jeder äh, hat sein Päckchen zu tragen, jeder lernt über das Leben. Hast du mit den Jahren etwas mehr äh, Respekt äh, bekommen äh, vor dem Älterwerden? Also nochmal, du bist ja noch nicht alt, aber man, mhm. man, man merkt einfach in den 30ern schon, hey, man ist nicht unverwundbar. Ich sage, ja, genau. Nasenbluten. Ne? Ja. Nasenbluten. <lacht> <Das,
2: lacht> hast du nicht gesagt ja. Nasenbluten? Ja, ja, nee, das <lacht> war ein Erschöpfungsdingsbums, ja, aber ja, ja nee, ja, absolut. Ja, ja, also, also ich merke, ich natürlich, dass bestimmte, ich sag mal Prozesse irgendwie, wenn man jetzt irgendwie aus war, feiern war oder so, dass man dann nicht mehr gleich wieder am Start ist. Oder <lacht> Sie so oder als
0: 20-Jähriger. Genau. Ähm, ja genau.
2: Oder also, ja, das, also dass ich, ja. ähm, dass man sich sterblich fühlt, ist die eine Sache. Mhm aber ich meine, Also ich nochmal, 36, du bist
0: ein ja, junger ja. Mann im Saft und Kraft, nee, nee, aber dass man absolut. das trotzdem, das ist ja ein Mindset, also man verändert sich ja was über die Jahre. Ne? Also das,
2: <lacht> genau, nee, und ich glaube, die größere Erkenntnis ist nicht nur irgendwie dieses physische, sondern halt auch äh, geistig irgendwie sich mit Sachen abzufinden, also mhm. zu akzeptieren, also einfach mal auch zuzulassen und… Also das sind, das waren für mich äh, harte Prozesse teilweise, also wenn ich halt gemerkt habe, dass ich nicht gleich alles bekomme, was ich, was ich möchte, wie es vielleicht früher war. Also es hört sich jetzt sehr sehr abstrakt, was ich jetzt beschreibe, Nein, weil darunter wiederum die Qualität gelitten hat. Also wenn ich etwas sofort wollte oder schnell machen wollte, ich es teilweise nicht mitbekommen habe oder nicht so schön ausleben konnte, und vor allen Dingen äh, das den Charakter des Man Manipulierens bekommen hat. Und ich habe halt gelernt, vorsichtiger zu sein, vielleicht, obwohl ich eine vorsichtige Natur <lacht> schon war, irgendwie von Anfang an. aber
0: obwohl, darf ich da einhaken, mhm. weil ich also ich habe dich jetzt so, so im Gespräch auch erfahren, dass du schon auch einer bist, der. Der wirklich so äh, mit Energie dabei ist, dass du auch, auch
2: was wagst, weil Vorsicht, ja. äh, also und du sagst, ja, ja. Ach, du
0: willst ja auch keine Sicherheit im klassischen Sinne. Nee, du, ich meine
2: nur als hm. Kind nicht vom Zehner zu springen Nein. oder so eine Sachen. Also,
0: das, das ist ja aber auch eingebaut. Ja, irgendwas. ja, sensibel mhm. halt <lacht> okay.
2: irgendwie, aber dann trotzdem… Ja, äh, entwickle ich mich halt zu jemandem irgendwie, der auch immer eine andere Herausforderung, neue Herausforderungen braucht und gleichzeitig aber auch wahrgenommen habe, wenn ich die jetzt mache, also dann möchte ich die auch bewusst machen, mhm. weil wenn ich sie einfach nur mache und danach irgendwie mich wunder darüber, ja, was habe ich denn gerade gemacht oder mhm. genau, also nicht wirklich dabei gewesen bin, dann ist sie halt nicht so viel wert, also das habe ich so mitgenommen aus dieser Erfahrung älter zu werden, also in den 20ern musste halt alles irgendwie so passieren, wie ich es mir gewünscht habe. Und so ab 30 habe ich gemerkt, äh, darf es auch mal anders laufen, beziehungsweise kann ich das auch mal
0: … Du, du warst ungeduldig, also du warst ja, ja, genau. einer, der wirklich mhm. äh, dann auch äh, … Ja, bin ich immer noch, glaube ich. Also,
2: Aber ich kann mir jetzt besser sagen äh, … Manche Sachen brauchen halt einfach Zeit, damit sie auch wirklich gut sind ja. oder damit sie auch wirklich dem entsprechen, was ich dem ja an Qualität beisteuern will. Man wird einfach ein bisschen ruhiger. Das ja. <lacht> Hast du dir deine kindliche
0: Begeisterungsfähigkeit, das kennen wir ja alle. Also man ist als Kind oder auch als junger Mann wahnsinnig begeisterungsfähig, man brennt und mhm. äh, spürt das Leben, es ist ja auch vieles noch neu. Das ist leider dann das Doofe am Älterwerden, dass man halt viele schon erlebt hat, äh, gerade wenn man auch so ein spannendes Leben hat mhm. wie du. Vermisst du das manchmal? Versuchst du dir das auch bewusst äh, am Leben zu erhalten, diese, diese Begeisterungsfähigkeit? Weil das kann ja schnell im Alltag verschütt gehen und man, man man muss das pflegen, <lacht> diese ja. Begeisterung.
2: Na, ich glaube, eine Begeisterungsfähigkeit äh, hat auch damit zu tun, also dass ich mich halt nicht für arriviert halte. Mhm. Also dass ich halt nicht mhm. sage, ich weiß schon alles, dass ich... Immer weiter irgendwie äh, forsche und mit zum so Bewusstsein, dass sich halt wie gesagt alles und jeder um mich herum verändert, inklusive mir. Und dementsprechend die Karten immer neu gemischt werden und sich alles immer wieder anders verhalten kann. Also selbst wenn ich eine Erfahrung schon gemacht habe oder nehmen wir das Beispiel Film, wenn ich einen Film schon gesehen habe, kann ich ihn an einem anderen Tag mit ganz anderen Augen wieder entdecken, und da merke ich ja halt, das hat alles mit meiner Wahrnehmung zu tun. es hat alles mit meinem Geisteszustand, mit der Zeit selber zu tun. Ja. Und deswegen habe ich damit eigentlich kein Problem, dass alles immer wieder anders sein kann. Also obwohl ich das schon mal gemacht habe, könnte es sich am nächsten Tag irgendwie wieder ganz anders anfühlen. Und das ist natürlich aber auch eine Gabe, das ist toll, wenn man ja, das so naja, will, also konditionieren konditionieren. Also ich auch, sehe auch, ne? es also als Privileg, ja. ich habe so viel Zeit ja. darüber nachzudenken und zu reflektieren, dass ich halt auf diese Sachen komme und die auch teilen darf mit sehr tollen Freunden, die ich ja. habe und meiner Familie, die mich da verstehen und mich unterstützen. Die ja auch dann auf dich verzichten müssen, ne? manchmal.
0: Ja, das ja ist halt der klar, aber nicht. wir sehen es mhm. ja
2: halt äh, in diesem größeren Rahmen, dass es halt äh, für eine gute Sache ist oder dass es halt eine Notwendigkeit hat. Also wenn ich jetzt mhm. ein Projekt annehme, dann mache ich das nicht mehr aus Spaß oder nur für Geld, sondern ja. äh, möchte halt auch was damit erzählen oder vielleicht sogar bewirken äh, in manche Leute, Köpfe oder in der mhm. Gesellschaft. Neben deiner Schauspielerei, was ist da so das größte Innere
0: Kraftwerk, also die Leidenschaft. Wir haben über Sport gesprochen, da gibt es mhm. noch irgendwas, hast du irgendwie ein Hobby, das dich ausfüllt? Bist du für Yoga, für Meditation Oh ja, Yoga ist was also, ganz Tolles. Ja, also Yoga
2: ja. habe ich auch gemerkt, das hat ja. ja auch viel mit Atmen zu tun, ja. also Atmen generell ja. wird glaube ich unterschätzt. Weil das halt einerseits unseren Körper irgendwie, wie gesagt, mit Sauerstoff flutet und ja. uns äh, überhaupt das möglich macht, ja, uns zu bewegen und zu denken. Und ja. dann kommt halt noch dieser psychologische Aspekt dazu, dass man dann ja, einen anderen Geisteszustand oder ein anderes Tempo des Denkens irgendwie erreichen kann. Also Yoga mhm. ist wirklich ist was Tolles, aber ich alleine mache das eigentlich nur, wenn ich halt jetzt so laufen gehe, so sporadisch, aber so richtig Yoga kann ich eigentlich nur mit Leuten zusammen irgendwie, da macht es ja, Spaß oder ja. beziehungsweise mit einer richtigen Anleitung. Das ist, glaube ich, so, einen so ein yoga typen yoga. Der heißt Brian Kest, der macht so Power-Yoga und der ist so lustig, also der ist halt beides, der ist halt richtig gut irgendwie in dem, was er macht, aber der ist auch gleichzeitig lustig und das genieße ich sehr. Der Spaß bei
0: der Sache muss ja auch mal genau. total sein. Ich weiß, das ist immer sehr schwer, so selbstreflektierend das von sich zu sagen. Aber kannst du mir zwei deiner größten Stärken nennen und dann auch noch zwei deiner größten Schwächen, über die du dich immer wieder ärgerst, aber wo du dann auch vielleicht gelernt hast, mitzuleben, weil das ist ja auch so ein Prozess des Älterwerdens, dass man immer versucht, die auszumerzen, aber man
2: merkt, nein, es, es bringt nichts. Ich bin so wie. Also ich will jetzt nicht hochphilosophisch werden, aber eigentlich müssen das andere bewerten ja, an ja, mir. Okay. Aber wenn ich jetzt das bei mir machen soll, dann ja, ist mein Vertrauen. Vertrauen auf jeden Fall eine Stärke. Also, dass ich, wenn ich mich entschlossen habe mhm. zu vertrauen, das dann auch äh, wirklich so lebe. Bis es halt bedarf es
0: viel, dass das dann auch erschüttert wird. Also, du, du glaubst dann auch. Ja, an Menschen, nee, was so. heißt
2: bedarf viel? Aber ich möchte nicht misstrauen. Also, es mhm. ist so eine Entscheidung irgendwie, mhm. die ich mal getroffen habe, die sich halt immer wieder bewährt hat. Also, das ist ja auch so eine Grundsatzfrage also oder eine philosophische Frage. Wer glaubt, hat, glaube ich, mehr vom Leben als der, der nicht glaubt. Also. Und damit Stimmt. hat Vertrauen wiederum Stimmt. zu tun. Wobei immer die Frage ist, an was man glaubt,
0: das ist jetzt genau. ein anderes Thema, aber also ich ah, glaube, ja. wir alle glauben ja an irgendwas, an, genau. an höhere Energie. Und oder wenn aber, es einfach nur an dich selber ist. Genau. Wollte ich sagen, ne? das ja. ist halt eine sehr wichtige Energie. Ne? Absolut. Ist vielleicht auch jetzt eine große Frage, aber ich glaube schon, dass man da einmal drüber reden kann. Ist es vielleicht heute noch schwerer geworden, Kinder zu erziehen, auch wieder so ein schwieriges Wort, weil da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Ansichten, wie man Kinder auf den Weg bringt, mhm. aber gerade wir haben das Thema Social Media, wir haben diese Bubbles, in denen genau. sich auch Teenager verlieren können, ist das nicht heute, ich will jetzt keine Eltern in Schutz nehmen, die sich dann da verstecken, aber ist nee, das nee. nicht
2: viel mehr, hera noch, also noch wenn herausfordernder wenn als schwer, vor 40 Jahren? Genau, wenn schwer mhm. komplexer bedeutet, dann ja, ja, ja meine ich. Also komplex ist das, Fall, das weil immer wieder was Neues dazukommt. Mhm. Also wir sind jetzt nicht mehr in der Zeit, wo die Menschen Langeweile haben, <lacht> stimmt, wenn sie nichts das, zu tun haben, ja. sondern halt. was mal ganz schön wäre, ehrlich genau. gesagt. Genau, naja und notwendig. Tatsächlich ja, ja, ja. ist ja die Langeweile auch gut dafür, wenn man halt, keine Ideen hat oder so, dann dient die Langeweile oder der Müßiggang, mhm. so hieß es früher, also wenn die Müsse einen küsst, <lacht> ja, äh, dient dazu ja. äh, wirklich zu ergründen, ja. was man selber irgendwie mit seiner Zeit jetzt anfangen will oder mhm. was man verwirklichen will mhm. und was einen wirklich interessiert. Und diese ganzen Formen der Ablenkung, glaube ich, das genau äh, verhindern oder die Menschen regelrecht degenerieren, mhm. indem sie sich halt ständig, wenn sie halt Langeweile, vermeintliche Langeweile haben, äh, ablenken und auch verlernen, irgendwie ihre Fantasie zu benutzen ja. und verlernen, auch diesen Moment auszuhalten. Also überhaupt mhm. damit umzugehen, dass das auch das Leben ist, also dass es nicht nur eine... Ansammlung von Höhepunkten oder eine Abfolge von total. Höhepunkten und ja, äh, Glücksgefühlen ist, mhm. sondern dass es das alles dazugehört und dass ja. das ganze Spektrum dazugehört und dass ja. wir nicht nur gut sind, sondern auch schlecht und dass wir dass es auch Grautöne gibt, genau. es gibt nicht nur die, die, wir alle haben auch böse Seiten in uns. Die, und das, das, das muss eigentlich viel mehr irgendwie anerkannt und zelebriert werden mhm. und dafür gibt es oder gab es auf jeden Fall mal Rituale und mhm. Das wird halt immer mehr abgebaut mit diesem, sage ich jetzt mal, Konsumverhalten, was uns äh, immer wieder dazu bringt, uns unsere Glücksgefühle zu erkaufen.
0: Ja, es ist ganz, finde ich auch ein riesenspannendes Thema, aber auch wahrscheinlich für eine eigene Folge, weil das ist einfach zu, zu komplex. Ja. Ich habe vergessen, dich nach Schwächen nochmal zu fragen. Du hast mich ja. jetzt eine Stärke
2: genannt und ich weiß, Schwäche ist dann. Mhm. Naja, also <lacht> wir haben ja schon drüber gesprochen, ja. dass ich faul bin. Also was? Aber das ist doch keine Schwäche. Ich finde das super. Naja, nee. Mal. Also in der heutigen äh, Leistungsgesellschaft würde ich jetzt mal sagen in der ja. selbstoptimierenden, ja. Ja. ja sich vergleichenden Gesellschaft mhm. ist es manchmal schwierig irgendwie jemand zu sein, der einfach keine Lust hat, weiß nicht auf den roten Teppich zu gehen oder. So, also dieses ganze drumherum, wie du ja schon gesagt hast, du willst deine
0: Arbeit machen, aber genau. dieses ganze Drumborium drum, ich möchte nichts. nicht diesen Smalltalk <lacht> halten müssen ja, irgendwie der mich äh, im Fikis, Geschäft Fikis hält. Wie heute genau. ja <lacht> <lacht> Eben <Ja>. noch gut. <lacht> naja,
2: und möchte mich auf Sachen konzentrieren, und dafür bedarf es halt irgendwie auch dieser, dieser Ruhe, irgendwie mhm. dieser Pause, die ich mir halt rausnehme. Mhm. Und nicht der ständigen Beschäftigung. Also wenn ich ständig irgendwie irgendwas im Kopf habe, was ich noch machen muss oder so, dann kann ich mich auf die bestimmten Sachen, die ich machen will, also ganz konzentriert machen will, nicht konzentrieren. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, auch so eine Eigenschaft, die wiederum als Stärke wahrgenommen werden kann. Also es ist so beides dann. Aber wie ja. so oft ist Das Leben und ist halt ambivalent. Ne? Ja, das ja auf also vielleicht bin ich auch so ein bisschen zwanghaft, also weil ich programmiert bin, in dem Sinne, dass ich so früh angefangen habe mit meiner Arbeit oder was heißt zwanghaft? Ich glaube, dass dass ich so automatisiere, also dass ich wenn du ich, funktionierst, ich oder ich funktioniere, also, ja und bin da halt voll drin und ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist, also eine Schwäche ist für mich halt auch etwas, was uns als Menschen irgendwie so wirklich definiert und was dann wiederum irgendwie die Stärke dann stärker macht oder so. Also ja, aber das
0: finde ich sehr spannend, dass du das so sagst, weil auch ich würde es jetzt aus Impuls sagen, meine Schwäche ist, dass ich sehr empfindlich reagiere hm. und manchmal zu schnell eingeschnappt bin. Und das ist eigentlich, es ist eine Schwäche, aber das ja. zeigt ja auch wieder, dass ich halt sensibel bin. Ne? Dass man, das kann ja auch dass du die Sachen ernst nimmst. Ganz genau. Oder mehr, also, dass, aber, du, ja, dass dass es nicht an dir vorbeigeht. Ne? Naja,
2: ja. oder dass du halt ein bewusster Mensch bist, der Kritik halt auch als Kritik annimmt, da glaube ich bin ich ähnlich, also dass ich äh, kommunikativ manchmal Schwierigkeiten habe, die Sachen wirklich zu ergründen. Ja. Also wenn ja. etwas sehr verletzend irgendwie auf mich zukommt, Verletzendes auf mich zukommt, dann äh, habe ich ein Problem, die Sache sofort zu besprechen oder zu ergründen, sondern muss erstmal die Verletzung verarbeiten. Da könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen Abstand von nehmen, indem ich halt sage, ja, die Leute reden viel, aber sie meinen vielleicht was ganz
0: anderes. Aber das ist auch ein Prozess. Also das äh, merkt man auch. Also das Schöne am Älterwerden ist, dass man eben viele Dinge viel leichter Verarbeitet und auch viele Dinge lockerer sieht. Also ja. freu dich aufs Elternfeld. Ja, ja nee, absolut. Ja, ich sehe jetzt schon die so Vorteile. Ja, das ist wirklich toll. Wie schaffst du es, dich, wenn du mal scheiße drauf bist, positiv zu konditionieren? Ich Hast du da bewusst Werkzeuge, dass du dich auch dann zwingst, keine Ahnung, äh, Atemtechnik, dass du Freunde triffst, die dich äh, auf gute Gedanken bringen? Wie machst du das, um dich, wenn du mal dich drauf bist, wieder ja, also, um, auf Spur ähm, zu bringen?
2: Ich bin eigentlich selten wirklich schlecht drauf mhm. oder also kontinuierlich schlecht drauf, weil das halt Momente des Stresses sind, mhm. die dann wiederum aufgelöst werden, wenn es mhm. vorbei ist. Ähm, aber meine Freunde und meine Familie helfen mir wirklich sehr viel dabei. Also ich habe das Glück, halt wirklich äh, Leute um mich rum zu haben, mit denen ich die Sachen, die mich rumtreiben, halt äh, so komplex oder abstrakt, wie sie halt auch sein irgendwie, weil nicht jeder arbeitet halt beim Film oder kann sich das vorstellen, über was mhm. ich dann rede. Aber die können wirklich gut zuhören, was halt sehr viel wert ist. Also ich glaube auch, dass das eine Qualität ist, die es äh, immer seltener gibt, dass Menschen irgendwie äh, gut zuhören können und ja ähm, mich auch so akzeptieren, wie ich bin. Also mhm. manchmal, ich bin manchmal auch nicht einfach, also gerade mit den Menschen, die ich sehr liebe, irgendwie bin ich sehr streng auch. Mhm. Das könnte auch eine Schwäche sein, noch. Ja, ja. Ich finde
0: wirklich, also das ist meine Erkenntnis auch aus diesem Gespräch, ist es ist mhm. alles ambivalent. Ja, ja, und das genau. gibt es alles. Es fließt alles ineinander
2: über ja. oder, oder verschwimmt miteinander. Nee, aber also. das ist, glaube ich, so ja, okay. das Seelenheil. Also, dass mhm. ich im Zweifelsfall immer Menschen habe, die sind immer für mich da, also wortwörtlich. Das ist natürlich auch super, wenn man sowas sagen kann. Jeder möchte, mhm. wünscht sich das ja.
0: Als vorletzte Frage eine... Große und schwere Frage, was, wenn du, also mit deinen 36 Jahren hast du viel Erfahrung gemacht, was sind für dich die essentiellen Dinge, um ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen, weil ich glaube, man kann ja auch bewusst was dafür tun, es ist ja. auch ein bisschen Glück, ja. es ist ein bisschen also. auch Fügung, Schicksal, einige Menschen können nicht glücklich sein, weil sie mit 15 schon Krebs haben, mhm. also das nur zum ja, Einordnen, ja, aber wenn du Glück im Leben hast du, du hast ja mhm. Glück im Leben, ist ja sehr viel gehabt. Was sind für dich die Schlüssel oder was ist der Schlüssel für ein zufriedenes Leben?
2: Ja, also wirklich Leute zu finden, die ein, ein gutes Vorbild sind. Also ja. ich glaube… Also Helmut Schmidt hat es mal sehr schön gesagt. Äh, so Lebensfragen Helmut Schmidt kann ich auch sehr empfehlen auf Netflix. Ah. Der Sinn des Lebens ist quasi seine Aufgabe zu finden, also wirklich in dem mm -hmm. Sinne so seine Passion oder was einem wirklich gefällt und was man wirklich ja, gut kann, yeah. womit man sich wohlfühlt. Und die nach rein besten Gewissen umzusetzen mm -hmm. und äh, darin seine Aufgabe für sich und die Gesellschaft irgendwie zu finden. Das ist auf jeden Fall, also. Den Selbstwert immer wieder zu definieren, indem man etwas macht, mhm. was nicht gleich verstanden werden muss, was nicht gleich Profit machen muss in dem Sinne, dass ich besser dastehen muss, nachdem ich es gemacht habe, sondern halt darauf zu vertrauen, dass es sich gut anfühlt und äh, auf seine innere Stimme zu hören, ist für mich äh, wirklich maßgeblich entscheidend dafür, eine eigene Referenz aufzubauen, also nicht nach außen sich zu vergleichen oder immer mhm. zu fragen, die Anerkennung außen mhm. zu suchen, sondern wirklich, wenn man mit sich ist, wenn man mit sich gut sein kann, was ja auch wirklich nicht einfach ist. Da sagst du was, ja. ja. Es ist manchmal äh, ganz schön anstrengend. In den Momenten äh, rauszufinden, so, mhm. ja, kann ich mich wirklich darüber freuen, kann ich mich damit arrangieren wenigstens und was möchte ich? Also, mhm. ich glaube, dieser Kontakt mit sich selber ist für mich, ja, das, das Maßgebliche. Also, das habe ich ja schon äh, vorhin gesagt, mhm. dass Erfolg für mich, also das glaube ich, hat auch Goethe irgendwie gesagt, wenn der Kreis irgendwie mal rum ist, dann will ich wieder beim Anfang, also will ich wieder bei der Erinnerung sein. Ich ja. weiß nicht mehr, wie das Wort Das müsste ich mal nachschlagen war. nochmal, genau. aber das ist, aber so meinst du. So, es, es geht darum, ja. also sich daran zu erinnern, wie man halt angefangen hat, also wie das yeah. Gefühl war, als yeah. man angefangen hat. Weil das yeah. die ultimative Referenz ist, um sich zu erkennen, um halt auch keine Identitätsprobleme zu bekommen. Also wenn ich weiß irgendwie, wo ich angefangen habe und wie es dann gelaufen ist und ich mich daran erinnern kann, dann kann ich ganz genau feststellen, was mir das wert ist. Genau, und du kannst darauf raus immer wieder Kraft schöpfen
0: und eben auch Glück schöpfen. Das und dich wieder ja ne? genau. Finale Frage, lieber Max. Wenn du... Heute mit 36, dem 18-jährigen Max, einen guten Rat für sein Leben geben könntest mit den Erfahrungen, mit ja. dem Ganzen, was du heute schon äh, erlebt hast, an tollen Dingen, an negativen mhm. Dingen. Was würdest du ihm mitgeben als... Naja, mach Werkzeug. weiter so, mach, mach,
2: mach weiter so, wie du das machst. So. Ja, ähm, also schon, ne? Ja, nee, also ich kann wirklich sagen, dass ich nichts bereue und äh, schon gar nicht irgendwie das meinem ist... jüngeren Ich irgendwas sagen würde, was Egal. dann wiederum irgendwie einen anderen Weg ein. Nee, ich bin sehr zufrieden, wirklich. Ist, und das ist doch toll, oder? Ja. Also ich meine, das ist, glaube ich, das größte
0: Geschenk, dass man Absolut. schon sagen kann, ich ruhe in mir, ich, ich freue mich auf das, was noch kommt, mhm. aber das, was ich bisher erreicht mhm. habe, ist geil und das ist toll. Mhm. Max, alles Gute für dich und wir freuen uns ja. auf die ganz vielen tollen Projekte mit dir. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen lieben Dank auch, war sehr schön. Alles Gute danke. dir, danke dir.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.